0: Die Verdauung ist ein super essentieller Teil der Ernährung und letztendlich besteht Ernährung so aus drei Teilen. Das ist einmal das, was wir uns reinstecken, dann das, was wir daraus machen, sprich, wie wir das Ganze umsetzen und dann das, was wir ausscheiden. Über das, was wir uns reinstecken, da reden wir ziemlich viel drüber. Über das, was wir ausscheiden, reden wir gar nicht. Und über das, was in der Mitte ist, die Verdauung, reden wir ein bisschen. Und ich werde heute viel drüber reden, sprich, das wird der Verdauungsguide. Wo ich dir quasi die ganzen Verdauungsbasics an die Hand geben möchte, die, würde ich mal behaupten, für 95% der Menschen sehr, sehr Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Thinkflow-Growcasts. Das ist quasi der Verdauungsguide. Hier möchte ich dir einen Leitfaden geben, wo wir die ganze Verdauung uns mal schon lange vor dem Essen angucken, eben über das Essen und das eben tun können, um die Verdauung da zu, ja, ich sag mal, normalisieren. Ich verwende in letzter Zeit gerne das Wort normalisieren und nicht optimieren, weil die Idee eben ist, dass wenn wir normal funktionieren, wenn wir eben artgerecht normal funktionieren, dann ist eben alles schon optimal. Es gibt also eigentlich keine Notwendigkeit, irgendwo übernatürlich zu werden, sondern wir wollen einfach nur eben eben natürlich werden. In diesem Sinne möchte ich dir hier eben auch ganz natürliche, grundlegende Prinzipien geben, und eben auch ein paar Dinge länger ausführen, als du vielleicht denkst, die eben absolut ähm, ja nicht, nicht beachtet werden. Das sind solche Dinge wie, was wir vor dem Essen machen, dass wir kauen sollen. Und ja, das klingt dann erstmal ziemlich langweilig. Aber in meiner Erfahrung und der Erfahrung meiner Klienten macht das tatsächlich eben gefühlte 80% des Verdauungserfolgs schon mal aus. Ganz, ganz kurz, äh, warum ist Verdauung so wichtig? Ja, Verdauung ist so wichtig, weil Ernährung nur nährt, wenn wir das Ganze auch verdauen. Das kannst du nochmal jetzt kurz sacken lassen. Ernährung ist dafür da. Also wir stecken uns Dinge rein, wir essen oder wir trinken was, wollen das eben verstoffwechseln, wir wollen diese Nährstoffe eben, eben aufnehmen. Im Idealfall nehmen wir das auf, was wir eben brauchen und, ja, scheiden das wieder auf, was entweder dann übrig bleibt oder, also was wir umgesetzt haben oder was wir eben gar nicht aufnehmen wollen. Ja. Das heißt, wenn unsere Verdauung da nicht funktioniert, und das kann heißen, wir haben irgendwie einen Enzymmangel, wir haben Magensäuremangel, wir haben obendichte Darmbarrieren, äh, unser Mikrobiom passt nicht so richtig. Und dann kann es eben sein, dass wir eben eigentlich verhungern, obwohl wir uns überfressen. Ich sage ganz gerne, wir verhungern, überfressen, wir stecken also ganz, ganz viel rein, aber kriegen eben doch nicht genug Nährstoffe. Ja, Punkt eins bei vielen Menschen ist vermutlich, dass wir eben nährstoffarme Lebensmittel essen, wo wir eben durchaus die verdauen, aber da sind einfach eben nicht viele Nährstoffe drin. Wenn wir aber eben schon nährstoffdicht essen, aber trotzdem nicht gut verdauen, dann haben wir immer noch ein Problem, weil wir eben die Nährstoffe aus nährstofflichen Lebensmitteln eben nicht nicht aufessen und nicht nicht verdauen. Ja. So ja, und letztendlich, wenn diese Darmbarriere nicht funktioniert, das Mikrobiom nicht funktioniert und ähm, ja die ganzen Enzyme nicht funktionieren, dann kann es eben sein, dass die Nahrungsbestandteile vielleicht aufgenommen werden, die wir nicht aufnehmen wollen. Sprich, wir nehmen Toxine auf und die führen eben zu ganz vielen Komplikationen. Das merkt man vielleicht als Brain Fog, als Energiemangel. Ja? Ähm, es kann aber auch sein, dass die, wenn die Verdauung da eben nicht gut abläuft, dass dann eben die Lebensmittel im Darm letztendlich fermentieren und sich da vielleicht auch Parasiten einnisten. Das kann sein. Und durch die Fermentation kriegst du eben starke Blähungen. Du kannst Entzündungen im Darm kriegen. Und Entzündungen und Blähungen, die haben eben weitreichende Auswirkungen. Auch insofern, dass du eben vielleicht deine Muskulatur da nicht mehr richtig ansteuern kannst. Also ein ständig aufgeblähter Darm, entzündeter Darm kann eben die intrinsische, also inter-, innere ähm, Rumpfmuskulatur hemmen. Und damit hast du eben Stabilitätsprobleme. Ähm, ja, kannst die Wirbelsäule nicht stabilisieren und eine ganze Kaskade quasi an ja, ein Problem. Das heißt, die Verdauungsgesundheit zu fixen, das ist so ein absolut, absolut essentieller Teil. Definitiv. Also Verdauung sollte, muss optimal funktionieren. Gut, ich hoffe, das war schon so ein bisschen Motivation. Und ähm, ja, ich denke, ein Thema ist noch, was mir hier eben, eben wichtig ist, dass es so, so viele Empfehlungen da gibt und ganz viele verschiedene Ernährungsformen. Und ich möchte hier, ein Gedanken, den Impuls dir quasi mitgeben, wie du das Ganze eben so ein bisschen filtern kannst. Und was auch ein Grund dafür ist, dass es so viele Kontroverse oder so viele extreme Empfehlungen letztendlich gibt. Und das liegt auch ganz einfach meiner Ansicht nach dran, dass eben letztendlich auch, auch Medien einfach so funktionieren. Weil wir können mal davon ausgehen, dass wenn Menschen eben einfach ganz normal essen, wir, wir kochen, wir essen eben ganz normal, dann redet man auch gar nicht so viel drüber. Also die Dinge, die einfach nur natürlich sind, die sind oft gar nicht so richtig teilen wert Und dann gibt es eben aber diese Dinge wie restriktive extreme Ernährungsformen, die als therapeutische Intervention total sinnvoll sind. Oder wenn man chronische Erkrankungen hat, total sinnvoll sind. Aber das sind eben dann durchaus Dinge, die ähm, über die sehr, sehr stark gesprochen wird, wo Dokus drüber gedreht werden, wo es viele Artikel drüber gibt. Und was dann einfach passiert, wenn das eben unsere Realität ist. Also wenn wir nicht ähm, unsere Mitmenschen an sich so in der realen Realität beobachten, sondern wenn wir eben unsere Mitmenschen über die Medien beobachten, dann sehen wir eben ständig das. Und dann passiert diese kognitive Verzerrung, wo wir denken, dass plötzlich äh, plötzlich jeder zu diesen drei Prozent ähm, gehört, die diese besondere Form der Ernährung irgendwie brauchen. Ähm, genau, weil wir das eben eben ständig sehen. Aber nur weil mehr Leute darüber sprechen, heißt das nicht, dass es irgendwie deshalb auch ähm, mehr Leute, Leute so brauchen. Ich hoffe, du verstehst den Gedanken. weil Und das kann natürlich wieder ganz anders sein, je nachdem, wem du eben in den Medien, im Fernsehen, und sozialen Medien eben folgst. Ich sag mal, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie ganz vielen Köchen folgst, kann es sein, dass für dich so eine ganz normale Hausmannsernährung oder Hausfrauernährung, wie auch immer, ähm, das eben irgendwie normal ist. Zum Beispiel in meiner Blase folge ich aber ja verschiedenen Gesundheitsmenschen irgendwie auch. Ähm, tatsächlich aber gar nicht, so, gar nicht so extrem, weil mich das irgendwie nicht so interessiert. Aber wenn du eben so folgst, ich merke nur, wie viele davon eben so krass verwirrt sind, weil dann irgendwie so karnivore geschichten es gibt und vegan, rohvegan und alles solche Sachen. Ähm, und es ist ja nicht so, dass wenn die Dinge, dass die irgendwie schlecht wären oder so. Aber das Problem entsteht eben, wenn du jetzt zu vielen solchen Leuten irgendwie irgendwie folgst und damit deine Wahrnehmung sich so verzerrt, dass plötzlich 95% in der Wahrnehmung über Ernährung praktisch aus Carnivora und, sagen wir einfach rohvegane Ernährung bestehen, dann passiert eben ein Problem, weil dein ja Geist irgendwie so denkt, hey, das ist eben das Normal. Dabei machen das eben nur 3% aus, die eben lauter sind. Und das ist keine, keine böse Absicht oder böse oder sowas. Es ist einfach nur die Natur oder sagen wir mal die Technologie dieser dieser Dinge. Also filter da für dich ein bisschen ähm, und erkenne dahinter eben die die Realität. Ja, ähm, der Gedanke von mir zu diesen verschiedenen Dingen ist eben, dass wir da ganz oft, das habe ich glaube ich schon oft betont, ähm, diese therapeutische Intervention mit dem langfristigen Lebensstil verwechseln. Ja, also ich habe jetzt Carnivore schon mal angesprochen und da ist eben die Idee, dass wir vor allem ganz, ganz viel Fleisch essen und eigentlich nichts anderes. Und meiner Ansicht nach kann das sinnvoll sein, weil eben Fleisch kaum Antinährstoffe hat, keine Lektine und eben auch keine Ballaststoffe und dadurch eben für das Mikrobiom durchaus so ein bisschen verarmend wirken kann und heilend wirken kann und das eben durchaus sinnvoll sein kann, um eben vielleicht so den Darm zu heilen. Und deshalb geht es eben so vielen Leuten damit besser, wenn man das eine Zeit lang macht, es kann genauso sein, dass du sagst, hey, du isst mir jetzt eine Weile nur rohvegan. Hey, vielleicht ist das die Maßnahme, die letztendlich dir ganz viele lebendige Lebensmittel schenkt. Und durch diese lebendigen, vielleicht auch fermentierten Lebensmittel, du dein Mikrobiom richtig aufpeppst, äh, Diversität herstellst und es damit eben viel besser geht. So, aber weil das für dich eben vier Wochen der Trick letztendlich ist, der dich da gesund macht, heißt das nicht, dass es ein langfristiger Lebensstil ist. Ja. Also... Verwechsel das eben nicht nur, weil das eben für, für drei, vier Wochen dich gesund macht und eine gute Idee ist, ähm, ist das oft keine Idee für einen ausgewogen, langfristigen Lebensstil. Ein, was, wo ich ein Riesenfan für bin, was ich jeden tatsächlich empfehle, ähm, und das werde ich nachher nochmal sagen, ist eben ähm, für eine Zeit lang mal kein Mist zu machen. Und das heißt, Stressoren wegzunehmen aus der Ernährung. Und da stammt die Idee von einem Autoimmunprotokoll oder Eliminationsernährung oder reset Reseternährung, ganz viele Wörter dafür, ähm, stammt die eben her, wo wir sagen, okay, wir verzichten mal komplett auf Gluten, wir verzichten mal komplett auf Milchprodukte und vielleicht auch auf Hülsenfrüchte und auf andere Dinge mit einer Schale wie Samen. Um mal für die Zeit diese Antinährstoffe rauszustreichen, dem ganzen Darm mal Ruhe zu geben und dann aber auch gerne wieder einzuführen. Und das kann eben total sinnvoll sein, um wie gesagt mal die ganzen kleinen Schwelbrände eben zu löschen, alles kann sich regenerieren und dann gehst du eben zum ausgewogenen Ansatz wieder zurück. Hier immer die Einschränkung, es kann sein, dass du eben durchaus eine Erkrankung hast, die eine langfristige chronische Erkrankung, naja, wo du eben für für lange, lange Zeit darauf verzichten musst oder wer weiß, sogar für den Rest deines Lebens. Mein Punkt ist, glaube ich, oder bin ich ganz sicher, dass das eben für 98% der Menschen eben nicht so ist. Für 98% der Menschen sind wir eben dann doch Menschen, die eine ähm, omnivore Ernährung letztendlich haben sollten. Und äh, vielleicht noch ein Aspekt, das hat nichts mit irgendwelchen ethisch-moralischen Ernährungsrichtlinien zu tun, geht mir wirklich nur um die Biologie. Ähm, genau, Punkt das heißt, was ich hier machen möchte, wenn ich zum Thema Ernährung in diesem Podcast gehe, ähm, ist eben auch dir ein paar Richtwerte und Prinzipien zu geben, die tatsächlich für die meisten Menschen rund um die Welt eben eben funktionieren gut so, die Reise, die wir machen, die fängt jetzt vor dem Essen an und dann gehen wir praktisch von der, sag mal, metaphysischen Ebene, insofern, dass wir eben noch gar nicht physisch im Mund sind, gehen wir dann aber physisch in den Mund, dann Magen, Darm und machen da so die die Schritte, wie wir die ganzen einzelnen Teile der Verdauung eben dann normalisieren können. Ja, und wie gesagt, wir beginnen in der ähm, überphysischen Ebene, bevor wir essen. Ähm, und da ist das Prinzip, was dem zugrunde liegt, eben, dass wir im Verdauungsmodus sein wollen. Verdauungsmodus heißt der rest digest modus wo unser Parasympathikus aktiv ist. Während ich das sage, komme ich mir fast so ein bisschen blöd vor, weil das so langweilig und so klar ist. Aber in meiner täglichen Praxis mit Klienten stelle ich eben fest, dass das einfach nicht gelebt wird. Also kannst du auch dich richtig reflekt reflektieren, ob du das also wirklich, wirklich machst. Ähm, um Motivation Verständnis immer zu erzeugen, ähm, ganz kurze Theorie. Evolutionär gesehen wäre es so gewesen, dass wir jagen, wir sammeln essen oder wir jagen oder sammeln eben dann sind wir eben im Stressmodus und wenn wir das Essen dann gesammelt haben oder auch gejagt haben und zubereitet, dann wechselt unser Nervensystem in den Ruhemodus, weil wir eben nicht mehr kämpfen oder jagen müssen. Und in diesem Rest- und Digest-Modus können wir eben verdauen, weil dann auch Magensäure produziert wird, weil Verdauungsenzyme produziert wird und weil unser ganzer Körper sich eben beruhigt und eben im Ruhemodus verdauen kann. Im Stress- und fight of flight modus müssen wir eben nichts verdauen, weil wir ja genau eben noch beim, beim Jagen sind. Ja, und damit sollte auch die erste Maßnahme schon klar sein. Bringe dich in den Rest-Nigest-Modus und esse nicht im Stress. Ja, ich sage mal, chronischer Stress ist das Symptom unserer Zeit. Das, ja, sich gehetzt fühlen und ähm, ja, einfach chronisch Stress zu sein, das ist so die Ursache von super, super vielen chronischen Krankheiten. Da erzähle ich, denke ich, nichts Neues, hoffe ich einfach mal. Ja, aber wie machen wir das konkret? Konkret machen wir das, wenn wir so ein kleines Ritual einführen vor dem Essen. Ein Ritual, wo wir uns eben in den Verdauungsmodus ähm, versetzen. Ne? Und da kann ich dich eben dazu, oder möchte ich dich ermuntern, da ein Ritual einzuführen, ähm, das zu implementieren. Und jedes Mal, wenn du das machst, wird es auch besser und schneller gehen. Du verankerst das quasi ein bisschen. Am Anfang kannst du es ein bisschen mehr instrumentalisieren. Und dann wird es so sein, sobald du daran denkst, wirst du schon runterfahren. Okay, also wie wechseln wir also vom Stress in den Ruhemodus. Ein Trigger ist eben die Atmung. Die Atmung ist das ähm, ja ist die Verbindung für dein Nervensystem. Hör dir dazu gerne meiner Podcast oder eben auch Online-Kurse dazu an. Ähm, da ist es eine gute Idee, durch die Nase zu atmen. Okay. Ein leichtes Lächeln aufsetzen. Lächeln ist immer gut. Ähm, gerne die Augen zu schließen und länger aus als einzuatmen. Du atmest beispielsweise 6 bis 8 Sekunden aus und vielleicht 3 bis 4 Sekunden ein. Also länger aus als ein, 3 ein, 6 aus oder 4 ein, 8 ähm, aus. Und atmest dabei in den Bauch, in den Bauch, in die Flanken. Hauptsache mit dem Zwerchfell, also du atmest praktisch tief, länger aus als ein. Wie lange? So lange bis du ruhig bist. Ein Richtwert wäre so, ja, vielleicht sechs Mal. Aber wenn du gestresster bist, machst du es länger. Wenn du ruhiger bist, machst du es kürzer. Also Atmung ist der erste Trigger, um vom Fight or Flight in den Rest and Adjust Modus zu versetzen, äh, dich zu versetzen. Wie gesagt, Fernbedienung für dein Nervensystem. Dann haben wir ein paar mentale Trigger. Und das ist, denke ich, relativ logisch. Äh, Kampf- oder Fluchtmodus bedeutet, hey, du kämpfst oder flüchtest. Ruhemodus und Heilungsmodus heißt, du heilst. Und diese Emotionen, die damit einhergehen, die kannst du eben hervorrufen. Da haben wir einmal das Thema Dankbarkeit. Wenn du also diese kleine Atemübung machst, dann sei dankbar. Sei dankbar für das Essen und ja, tatsächlich... Behaupte ich sogar, das ist unsere Pflicht. Wir sind absolut privilegiert. Wenn du diesen Podcast hörst und ja, was zu essen hast, dann ist es deine Pflicht, dankbar zu sein, dich auf das Essen zu freuen. Weil viele andere Menschen haben das eben nicht. Also betrachte es als deine, deine Pflicht, eigentlich dankbar zu sein. Auch jeden Tag tatsächlich mit Dankbarkeit äh, zu beginnen und eben zu enden, weil wir wirklich privilegiert sind, ähm, weil wir auf dieser Erde sein dürfen. Genau, also sei dankbar für das Essen, für den Raum, in dem du eben gerade essen darfst. Ja, freue dich auf das Essen und ja, empfinde am besten noch Liebe. Liebe und Freude zu dem Essen und ähm, ja, erwarte das Essen. Ähm, Liebe dein Essen oder wenn du mit jemand anderem isst, kannst du vielleicht auch dir den Mensch, der mit dir ist, oder vielleicht noch anderen Menschen, an den du gerade denkst, wo dir das Leben leicht fällt, den in deinen Kopf kurz holen und da praktisch Liebe empfinden. Ja, und das sind tatsächlich ganz, ganz, ganz starke Trigger, um dich eben in den Heilungszustand, in den parasympathischen Zustand äh, zu versetzen und du wärst, wirst eben ja präsenter und achtsamer. Ja, und so interessant das klingt, irgendwie so, so metaphysisch das klingt, ist es ja auch, ähm, so direkt hat es eben Einfluss auf deine Physis, weil direkt in diesem parasympathischen Zustand wirst du <lacht> Verdauungsenzyme und Magensäure eben produzieren. Des Weiteren habe ich gesagt, hey, sei mal dankbar für dein Essen und liebe dein Essen, weil schon der Gedanke an das Essen, der wird auch deinem Körper eben das Signal geben, ah ja, jetzt kommt Essen. Und da ist die Idee, erwarte dein Essen. Auch das klingt erstmal irgendwie trivial, aber wenn wir eben so schnell zwischendurch essen, dann geben wir unserem Körper gar nicht das Signal, dass jetzt Essen kommt. Ja, dass jetzt das Essen kommt. Das heißt, in diesem Ritual erwartest du dein Essen und dadurch... Macht dein Körper, dass er das eben verdauen kann. Und in diesem Atemzug ist quasi auch, ähm, eine feste Essenszeit eine ganz gute Idee. Wenn du es einrichten kannst, ist es eben zu so relativ fixen, ähm, Zeiten für den Start, weil dann dein Körper eben auch anfangen wird, genau zu diesen Zeiten eben Magensäure und Verdauungsenzyme zu produzieren. Ja? Deshalb, das heißt, ja, feste Essenszeiten, wenn man das, ja, ist mir das sind klassische, äh, Werte von unseren Großeltern vielleicht noch um 12 Uhr bis Mittag oder so. Muss ja nicht 12 Uhr sein, aber das ergibt auf jeden Fall Sinn, da eben feste Zeiten zu haben. Übrigens ist auch eine gute Idee, dein Essen selber zu kochen oder dein Essen selber zuzubereiten oder es wenigstens zu riechen. Auch das Riechen, wenn du Essen riechst, ja, auch das ist schon ein Trigger für deinen Körper, für dein Nervensystem, dass eben jetzt gleich Essen kommt. Deshalb ist in der Regel selbstgekochtes Essen eben besser verdaulich. Das ist einer von, von vielen Gründen. Wenn dir das nicht möglich ist, dann, wenn du dein Essen schon vor dir stehen hast und es ist eben irgendwie schon fertig, aufgewärmt, wer weiß, dann rieche trotzdem dran, schon mit dem Gedanken, ja, du gibst deinem Körper das Signal, was eben gleich kommt. Ja, und das ist so was, was Sinnliches, ähm, was wir auch so ein bisschen oft vergessen haben, vielleicht esse mit allen Sinnen. Ähm, rieche eben richtig, wie gesagt, das gibt dein Körper und dein, deiner ganzen Physiologie die, ähm, die Information, was für ein Essen kommt. Was auch bedeutet, ja, ist in dem Moment, wo du schon weißt, was kommt, wird dein Körper auch die richtigen Enzyme tatsächlich eben ausschütten und eben eben bereitstellen. An diesem Punkt haben wir uns also eben aufs Essen gefreut und jetzt kann es losgehen. Und der erste physische Teil der Verdauung ist eben dein Mund. Ne? Der Mund ist ja zum Essen da, die Nase ist zum Atmen da. Das habe ich oft gesagt, kann man immer wieder wiederholen. Aber es geht mir darum, dass wir eben ausreichend kauen und die Nahrung eben da zerkleinern. Auch das ja absolut trivial irgendwie wieder. Aber ich stelle das immer als Frage an meine Klienten. Und ich sage einfach mal, 80% der Leute, Menschen kauen nicht genug und nehmen sich eben keine Zeit dafür. Also wirklich verrückt, dass wir das immer wieder so betonen müssen. Aber es ist so unfassbar wichtig. Ein Leitspruch könnte sein, trinke deine Nahrung <lacht> und ja, esse, esse deine Getränke. Aber trinke deine Nahrung würde heißen, nicht, dass du es dir klein machen musst davor, aber dass du eben so lange kaust, bis es ein guter Nahrungsbrei ist. Warum? Ja, es ist eben der erste Schritt der Verdauung. Und da beim Kauen wird eben auch schon Speichel produziert. Und dieser Speichel enthält ganz viele Enzyme. Das weißt du zum Beispiel, wenn du Brot oder Getreide oder sowas kauen würdest, dann wird das mit der Zeit süß. Und das sagt uns endlich, dass Amylase eben diese... Ähm ja, Amylase die Kohlenhydratketten aufspaltet und dann eben mehr Glucose entsteht und damit wird das Ganze eben süßer. Sprich ähm, der Speichel spaltet das Ganze eben schon auf und außerdem ähm, machst du eben kleinere Nahrungsbröckchen. Und das hat ganz logisch eben den Effekt. Stellst dir mal vor, du isst jetzt ein Stück Fleisch und schlingst das aber runter und dann hast du so große Fleischbrocken im Magen und deine Magensäure und die Verdauungsenzyme haben dann also nur diesen äußeren Teil der Fleischbrocken, die sie eben angreifen können. Wenn du jetzt ordentlich gekaut hast, dann hast du ganz viele kleine Fleischblöckchen und damit hast du eine viel größere Oberfläche, die angegriffen werden kann. Also größere Oberfläche heißt auch leichtere Verdauung. Also ähm, ja, verflüssige quasi im Mund deine, deine Nahrung. Ja und hier sollte ziemlich klar sein, ähm, die, die feste irgendwie so eine Empfehlung, die feste Kauanzahl, die gibt es nicht unbedingt, weil ein Fleisch oder rohe Möhren solltest du eben logischerweise länger kauen als eben einen Smoothie oder ein Porridge. Hier ein Tipp meinerseits und auch meine Praxis ist praktisch, dass ich, wenn ich Mahlzeiten habe, die ich viel kauen muss, dass ich dafür eben auch weiß, ich habe dafür Zeit. Also ich würde zum Beispiel nicht zwischendurch irgendwie ganz, ganz viele rohe Möhren, die ich nur ganz, ganz schnell essen möchte oder ein Steak essen. Dafür möchte ich mir eben Zeit nehmen. Also, nehmen wir mal an, du hast eine Mahlzeit von einem Steak und Möhren, dann würde ich dafür eben natürlich Zeit einplanen, weil du eben kauen musst. Wenn du jetzt am Vormittag irgendwie eh so ein bisschen im Arbeitsfluss bist, möchtest aber schnell irgendwie was essen, dann ist es in meiner Praxis eine ganz gute Idee, dann eben was leicht kaubares oder eben kaum kaubares ist, nicht zu nehmen, was zum gewissen Maß eben vorverdaut ist. Und da wäre zum Beispiel eine Smoothie eine gute Idee. Ich bin tatsächlich ein riesen Fan von Smoothies aus verschiedenen Gründen: a. schmeckt mir das Ganze, wenn ich es ordentlich mache, und b. Ähm, habe ich eben so sehr sehr viele Nährstoffe, die, weil ich eben ganz ganz viel reinmachen kann, die aber sehr sehr gut aufnehmbar ist sind, weil es eben davor logischerweise mechanisch verkleinert ist. Zum Beispiel kann ich dann eben so eine große Smoothie Bowl letztendlich löffeln essen und muss gar nicht viel kauen, weil es eben ja schon vorgekaut ist und kann praktisch diese Mahlzeit eigentlich, sag ich mal, 10 Minuten genussvoll essen, ähm, super gut aufnehmen und es geht mir eben gut dabei, wenn ich eben einfach entscheide, mir nicht die Zeit zu nehmen, jetzt eine halbe Stunde, ähm, ja, das ganze Gemüse irgendwie zu schnurpsen. Wenn ich aber, also ich würde nicht empfehlen, ein Smoothie eben komplett nur so zu trinken. Ich würde immer das in eine Schüssel machen oder für mir ist auch ein Becher, aber löffeln und vielleicht sogar noch irgendwas Hartes reinmachen. Hart könnten sein, zum Beispiel irgendwelche Beeren, Blaubeeren, Himbeeren oder, wer weiß, Nüsse, Kakao-Nips oder, ey, ich bin so ein riesen Fan von verschiedenen Superfood-Dingen wie zum Beispiel so Spirulina-Tabs oder sowas, finde ich spitze. Sowas mache ich da sehr gerne rein, kau eben drauf und das hat eben den Effekt, dass mein Körper eben weiß, dass jetzt nicht nur ein Getränk kommt, sondern dass eben auch Nahrung kommt. Ähm, wenn du nichts reinmachen kannst oder reinmachen möchtest, dann kannst du eben trotzdem den Smoothie löffeln und kauen. Das kann auch für einen Eiweißshake gelten. Auch den würde ich eher kauen vom Gefühl. Damit du eben deinen Körper informierst, jetzt kommt auch Nahrung. Das ist ja schon ein bisschen komisch für den äh, Körper. Sagen wir mal, du nimmst jetzt einen Proteinshake und äh, stückst einfach nur hinter. Schon komisch, wenn da so die Essenz von einem Steak kommt. Also ich möchte jetzt kein Steak mit Eiweiß-Shake irgendwie vergleichen, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also da kommt so ein flüssiges Steak und ähm, ja, weg ist es. Und das für den Körper natürlich ein bisschen komisch. Deshalb kaue deinen Proteinshake, Absolute Empfehlung. Und vielleicht könnten wir so eine Funktion quasi entwickeln, wo wir sagen, ja, je, je äh, schwerer kaubar deine Mahlzeit ist, desto mehr Zeit solltest du haben. Und je äh, weniger Zeit du zum Essen hast und vielleicht auch je weniger Ruhe, desto leichter verdaulich soll ja das Ganze sein. Und genau, das ist eben, wie gesagt, deshalb die, die Idee, wenn ich ähm, schnelles Frühstück irgendwie nehme, dann mache ich mir da gerne einen Smoothie, um mich a. bestmöglich zu versorgen und b. eben äh, meine Verdauung da nicht riesig zu beanspruchen. Eine Basis für alle Systeme deines Körpers ist eine ausreichende Proteinzufuhr. Das Problem ist, dass konventionelle Milchprodukte aber für den Darm und für das Immunsystem häufig problematisch sind. Außerdem ist es lebenspraktisch oft nicht so einfach möglich, ausreichend Protein durch vollwertige Lebensmittel zu bekommen. Sogenannte A2-Milch von der Ziege ist wegen ihrer ursprünglichen Proteinstruktur generell besser verträglich als konventionelle A1-Kuhmilch, vor allem mit Menschen mit Reizdarmsymptomen oder Autoimmunerkrankung. Eine großartige Lösung hat hier Lycaia gefunden. Lycaia führt unter anderem hochwertige und leckere Proteine aus A2-Ziegenmilch. Dieses Ziegenkasein hat eine cremige Konsistenz, schmeckt neutral und kaum nach Ziege und versorgt den Körper mit Proteinen, ohne ihn zu belasten. Ich persönlich habe in meiner Bodybuilding-Zeit unendliche Mengen an Kuhmilchkasein und Magerquark vom Discounter gegessen, was zu schlechter Haut, einem entzündeten Darm und ständigen Blähungen geführt hat. Das A2 Ziegenkasein von Lucaya gibt mir ein gutes Bauchgefühl. Du kannst auf alle Produkte bei Lucaya mit meinem Code thinkflowgrow 10 das ist klein, THINKFLOGRO10, 10%, 10 sparen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Mit dem Ziegenkasinen kann man auch großartig kochen und backen. Wie gesagt, es schmeckt neutral, kaum nach Ziege. Und bei Lucaya findest du auch ein Kochbuch mit zahlreichen Zepten, die alle glutenfrei, ohne Zucker, ohne Soja und ohne Kuhmilch sind. Bei Lucaya findest du übrigens auch eine protein porridge mischung was eine großartige Frühstücksvariante ist, die ich sehr gerne empfehle. Wenn du mehr über Lucaya und das Problem mit A1 und A2-Milch erfahren möchtest, dann hör dir gerne meinen Podcast mit der Gründerin Jana Baltscheid an. Die Produkte von Lycaia sind übrigens nicht nur gut für den Bauch und für den Körper, sondern auch fürs Gewissen. Denn die Produkte kommen in nachhaltigen Verpackungen im Walddesign und pro verkauftes Produkt werden drei Bäume geschützt. Mit den Produkten von Lycaia unterstützt du also einerseits dich und deinen Körper, andererseits ein nachhaltiges Unternehmen, unsere Umwelt und mich und meinen Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Gut, das war jetzt der erste Teil mit dem Mund. Dann geht die Nahrung natürlich weiter nach unten und wir sind beim Magen. So, Magen haben wir das Thema Magensäure. Also der, das Magenniveau sollte eben sauer sein, Magensäure sollte natürlich drin sein und die Magensäure ist total wichtig, dass eben Nahrung ja, verdaut werden kann, zerkleinert werden kann und aufgespalten werden kann. Magensäure wird reduziert durch verschiedene Faktoren. Ähm, auch Säureblocker zum Beispiel sind wahrscheinlich ein großes Thema, aber ein größeres Thema, ja, weil ich sag mal... Die meisten Menschen nehmen hoffentlich keine Säureblocker, ähm, außer sie brauchen es. Größeres Thema ist eben Stress. Okay, ähm, Stress reduziert die Magensäure. Und das ist auch relativ logisch, weil ich ja gesagt hatte, hey, äh, im Stressmodus, im Kampf- oder Fluchtmodus müssen wir eben nicht verdauen. Deshalb ist eben auch die Magensäureproduktion und eben die Enzymproduktion eingeschränkt. Das heißt, Stress reduziert Magensäure. Das heißt, wenn wir Stresssymptome haben und ähm, ja müssen keine Sherlock Holmes sein, dass es die meisten eben haben, haben wir eventuell ein Problem mit äh, Magensäure. Wie können wir die steigern? Neben allen Dingen, die ich gerade eben gesagt habe, wie wir Magensäureproduktion ankurbeln können, sind das eben auch konkrete Komponenten. Und meine Empfehlung ist tatsächlich so eine Art Apparativ vor dem Essen, was für mich so gut funktioniert für viele Klienten. Und das ist tatsächlich eben Apfelessig und Salz. Ähm, die Idee ist, dass wir eben einmal Salz als Natriumchlorid haben. Chlorid ist eben auch wichtig für die Magensäure und eben Essig im Sinne von Säure. Ich würde einen rohen Apfelessig empfehlen, weil dieser rohe Apfelessig nicht nur Säure hat, sondern auch lebendige Bakterien. Das ist also auch ein fermentiertes Getränk. Was ich dann eben ganz gerne mache, so drei bis zehn Minuten vor dem Essen oder eben auch manchmal direkt vor dem Essen. Ich stelle erst keine Uhr oder so, wäre, dass ich zwei, drei Esslöffel oder einfach einen Schuss Apfelessig nehme, ein kleines bisschen lauwarmes Wasser und eine Prise Salz rein und diesen Shot praktisch trinke. Den schütte ich direkt hinter, nicht durch die Zähne swoschen oder spülen, weil eben die Säure den Zahnschmelz angreift. Also einfach direkt hinter. Und wenn das so ein angenehmes, warmes Gefühl im Magen gibt, dann ist es gut. Wenn es gar kein Gefühl gibt, war es vielleicht ein bisschen wenig. Und wenn es wieder so nach oben brennt, war es wahrscheinlich ein bisschen viel. Also super einfache Maßnahme, um eben die Magensäureproduktion anzukurbeln. Andere Maßnahme ist eben überall Säure im Sinne von Zitronensaft zum Beispiel zu benutzen. Wenn du zum Beispiel Salat oder Steak oder Fisch oder irgendwas isst, benutze viel Zitronensaft. Kann auch sinnvoll sein, so ein kleines Gläschen Zitronensaft dazu zu trinken oder wenn es eben von der Mahlzeit her passt, eben Säure wie Zitronensaft benutzen. Oder meine Lieblingsmaßnahme ist Senf. <lacht> ja, ganz einfach aus dem Grund, ich bin, ich bin Thüringer, ich liebe Senf, ich liebe kann einfach Senf tatsächlich wirklich zu allem essen. Ähm, Senf hat eben entweder Brandweinessig oder äh, Apfelessig mit drin. Und deshalb, ich liebe einfach Senf und probiere zum Beispiel auch, wenn ich Fleisch, wenn ich Steak esse, dann ordentlich ja Senf mit dazu zu machen. Wie gesagt, A, weil es mir schmeckt. B, weil diese Säure einfach auch sinnvoll ist, um eben das Ganze besser zu verdauen. Also Maßnahme mehr, mehr Säure. Gut, ähm, eine andere Maßnahme, ähm, wenn du als A irgendwie nicht dabei hast oder was du einfach testen möchtest und wäre meine Empfehlung, weil vielen das wirklich sehr hilft, sind eben ähm, ja Supplements als Betain-Hydrochlorid. Also Betain-HCL ist quasi, könnten wir sagen, einfach direkt Magensäure und ja kann tatsächlich für viele Menschen enorme Wunder bewirken. Also Empfehlung ist eben, meistens sind diese Kapseln so 500 Milligramm pro Kapsel. Starte mal mit einer, dann zwei, dann drei und wenn du das Gefühl hast, ah, es gibt jetzt so ein unangenehmes Brennen, dann machst es zu viel, mach weniger und gucke, ob du damit besser verdauen kannst. Also direkt Betain-HCL Betain praktisch supplementieren, direkt vor dem Essen, um die Magensäure zu unterstützen. Ich mache das eben gezielt auch, wenn ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen gestresster oder ich habe eine Mahlzeit wie ein riesiges Steak vor mir, was einfach schwerer zu verdauen ist. Also je fettiger, je schwerer verdaulich die Mahlzeit ist, ähm, desto mehr Magensäure brauche ich eben. Ähm, ja, ich sag mal, geriebene Möhren brauchen wahrscheinlich kaum Magensäure. Ein Ribeye steak braucht viel Magensäure. Und ähm, je gestresster ich bin, das ist noch die Funktion desto mehr Magensäure darf ich eben auch supplementieren, weil ich nicht in meinem natürlichen Gleichgewicht bin. Ja, das ist immer noch eine, eine Grundidee. Ähm, erste Maßnahme sollte mein Lebensstil sein, in mein natürliches Gleichgewicht kommen. Wenn das nicht möglich ist, durch verschiedene Lebensstilfaktoren, dann können Supplements oder diese ganzen Nature-Remedies, wie auch immer wir das nennen, eben, eben sinnvoll sein, die einzuführen. Aber äh, probiere immer zuerst, die Verhaltensmaßnahmen zu wählen. Gut, das war also der Magen und dann gehen wir ein Stück weiter runter, auch wenn das nicht trennbar ist jetzt ähm, und gehen zum Thema Enzyme. Also Enzyme sind natürlich, wie gesagt, auch im Mund, sind im Magen, sind im Darm und wir haben das Thema Verdauungsenzyme. Wir brauchen ein paar Spektrum an Verdauungsenzymen. Grundlegend haben wir da so die Arten der Protein-, Fett- und äh, Kohlenhydrat-Speicher, äh, spaltenden Enzyme, sprich Amylasen, Lipasen und Proteasen. Genau, und die wollen wir natürlich haben, um die Dinge aufzuspalten. Und ja, da jetzt ein wichtiger Punkt, oder ähm, was, mir, was mir oft aufgefallen ist, was auf mich rangetragen wird, wo Leute sagen, ja, ähm, ich vertrage kein Fleisch oder sowas. Ähm, und dann frage ich, ja, okay, wann hast du jetzt mal Fleisch gegessen? Ähm, ja, ich war jetzt ein halbes Jahr irgendwie vegan, habe dann angefangen, einen Steak zu essen, 150 Gramm Steak und ging es halt schlecht danach. Ja klar, weil der Körper halt auch verlernt hat, sich darauf einzustellen. Erstmal das Mikrobiom sich eben umgestellt, dass wir das nicht vertragen und weil eben die Enzyme auch nicht passend da waren. Also es ist eben auch einfach Training und Gewöhnung. Deshalb, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt wieder Fleisch in unserer Ernährung einführen, dann gerne erstmal mit vielleicht auch weißen Fisch starten, mit einer Hühnerbrühe starten, mit weißen Hühnchen starten, dann langsam in ein mageres Steak gehen und dann vielleicht können wir irgendwann das fettigere Steak vertragen. Also langsam steigern, den Körper einfach Zeit lassen, dass wir da die Enzyme produzieren. Das Gelbe gilt übrigens auch für Rohkost. Also wenn wir immer nur gekochtes Gemüse essen und dann starten mit einem riesigen Rohkost-Smoothie oder Rohkostsalat, ist es wahrscheinlich auch ähm, magenzerreißend. Und das heißt auch hier, ja, langsam steigern, erst ein ganz kleines bisschen Salat, ein halbes Möhrchen, dann am nächsten Tag ein bisschen mehr und Zeit geben, dass eben die richtigen Enzyme produziert werden und das Mikrobiom sich eben anpassen kann. Gut, ja, aber Enzyme sind absolut wichtig ähm, und da sind wir auch beim Thema fermentierte Lebensmittel. Da gehe ich gleich weiter noch drauf ein. Aber weil wir gerade schon im Thema Supplements waren, ähm, haben wir auch hier die Möglichkeit eben da zu ergänzen. Gerade in so einer entweder gestressten Phase oder einer Übergangsphase, wo wir uns entlasten wollen, sind Verdauungsenzyme super, super, super hilfreich. Es gibt auch Verdauungsenzymkapseln, die direkt schon Betain, HCL haben und eben ein breites Spektrum an ähm, Verdauungsenzymen. Und ich empfehle sicherlich für jeden, das mal auszuprobieren, weil es so viele so ein Game Changer ist von wegen, ah krass, ich wusste ja gar nicht, was ich nicht wusste. Wir wissen nie, was wir nicht wissen, wenn wir denken, mein Bauch, meine Verdauung fühlt sich immer so an, es ist normal, dass der so ein bisschen aufgebläht ist, das ist ja ganz normal, jeder muss mal pupsen. Und dann nehmen wir zum Beispiel mal eine große Menge an Verdauungsenzymen und merken, oh, krass, ähm, so gut kann ich mich fühlen. Ich habe plötzlich kein Brain Fog mehr, ich bin nicht schwer nach dem Essen, ich bin nicht müde, mein Bauch ist ganz flach. Dann Sagten sie es eben, okay, ich habe wirklich einen Enzymmangel, einen massiven Enzymmangel. Und das kann als Referenzerfahrung gelten. Das heißt, für mich ist natürlich wichtig, in der ähm, Idee für den Lebensstil, wir wollen das alles so gestalten, dass wir mittelfristig keine. Enzyme supplementieren müssen, aber es kann eben als Quick-Win sinnvoll sein. Ich persönlich setze Enzyme eben dann ein, wenn ich wieder auf Reisen bin, wenn ungewohnte Mahlzeiten kommen zu ungewohnten Zeiten und ich allgemein vielleicht durch Reisen auch gestresst bin oder eben Workshops und Seminare gebe, wo es mir a wichtig ist, dass ich dann auch gut schlafen kann, dass ich einen klaren Kopf habe, ähm, aber eben durchaus ein bisschen gestresst bin, weil ich eben irgendwie viel viel arbeite. Selbst in der Verdauungsenzyme ein Häufe, häufiger Begleiter quasi von mir. Gut, so, aber was brauchen wir jetzt, um A, ein gutes Enzymniveau zu haben und B, ein gutes Mikrobiom zu haben? Zuerst wollen wir erstmal alles das wegnehmen, was eben schaden kann. Und da sind wir eben bei dem Thema einmal, dass viele Zusatzstoffe, Lebensmittel da mit dem Mikrobiom interagieren können. Meine Empfehlung ist deshalb, vollständige Lebensmittel zu essen, ohne künstliche Zusatzstoffe. So, und es könnten mir ewig in diese Diskussion gehen, ob denn zum Beispiel künstliche Süßstoffe schlecht sind. Meine Empfehlung ist, tu es nicht. Also in meiner Erfahrung ist zum Beispiel Erythrit. Okay, äh, in äh, ja, akzeptablen geringen Menge, in äh, Xylit kann schon ein bisschen mehr Probleme machen, ist aber prinzipiell auch okay, außer dass es Blähungen geben kann. Ähm, Stevia ist eventuell auch okay, aber Sucralose, Aspartam, ähm, wie gesagt, Studienlage, sehr, sehr kontrovers. Meine Empfehlung, lass es komplett weg. In meiner Erfahrung ist Sucralose, äh, hat sehr große Interaktion mit dem Mikrobiom, verbessert persönlich meine, äh, ver verschlechtert meine Verdauung extrem. Und äh, deshalb als ab und zu mal als Treat, ähm, alles kein Problem, aber auf täglicher Basis Zuckerlose, Aspartam, künstliche Süßstoffe, nein, einfach, einfach nein. Und das gilt auch für ja, die meisten anderen Zusatzstoffe in den Lebensmitteln, ohne da jetzt genau drauf eingehen zu wollen, ähm, ist einfach ganze Lebensmittel für die meiste Zeit. Nochmal, es ist nicht schlimm, wenn wir in 10% der Fälle uns mal irgendwas gönnen. Meiner Ansicht nach soll das aber auch nicht jeden Tag sein. Ähm, ich weiß, man sagt, äh, viele sagen, hey, einmal am Abend so ein Ben-Jerrys-Eis sich gönnen, kann man schon machen. Ähm, ich denke, nein. Ich denke, nein, ich würde es nicht machen. Ähm, ich fühle mich so nicht gut. Ich habe dann schlechtes Körperfeedback, es jeden Tag zu machen. Das heißt, zweimal die Woche bei mir, alles in Ordnung. Ähm, jeden Tag mir sowas zu gönnen, ähm, eher nicht. Also find da, find da deinen Weg. Meine Empfehlung ist es eben nicht zu tun. Und äh, meine Empfehlung ist dann eben prinzipiell, auch mal für eine Zeit lang das einfach alles zu streichen und dann zu gucken, wie es dir eben dann geht. So, ich hatte es vorhin schon gesagt, aber ähm, Interagieren für viele können eben auch sein, Gluten, Milchprodukte, das heißt Empfehlung für jeden, für eine Zeit lang, zum Beispiel für vier Wochen, Gluten streichen, Milchprodukte streichen. Und ganz ehrlich mal gar nicht so viel darüber diskutieren und Studien und so weiter und so fort. Einfach mal machen. Also komplett Milchprodukte, Gluten streichen und dann gerne Schritt für Schritt einführen und einfach gucken, was sich verändert. Vielleicht hörst du aus meiner Stimme so ein kleines bisschen, ein ähm, bisschen Genervtheit fast ein bisschen raus, weil es dann unfassbar viele Diskussionen über Süßstoffe, über Gluten und Milch und so weiter gibt. Und meine Einstellung ist so von wegen, ja, probierst du einfach mal aus, das ist doch nicht so schlimm, mach das nicht so krass emotional und ja, streiche es einfach mal für vier Wochen und gucke dann, was passiert. Sei dein eigener Experimentator, sei dein eigener Forscher äh, und lerne deinen dein Körper kennen. Ja, das ist der der beste beste Weg. Da. Ja. Genau, also erstmal das Ganze streichen, aber vielmehr wollte ich ja darauf hingehen, was jetzt so die, die Idee ist, was unser Mikrobiom und unsere Enzyme letztendlich langfristig brauchen. Ähm, und das sind einmal eben Probiotika sprich lebendige Darmbakterien. Und diese Probiotika, die lebendigen Darmbakterien, die brauchen Futter. Und das sind eben Präbiotika. Das sind Ballaststoffe. So, ich hab's Gefühl, ich mache jetzt ständig wieder irgendwelche Rechtfertigungen, weil jetzt wieder ganz viele sagen von wegen, ja, Ballaststoffe braucht man auch nicht. Und das sind ja wieder Lektine und so weiter und Antinährstoffe. Ich denke, für die meisten Menschen ist es eine gute Idee, eine ausreichende Menge an Ballaststoffe eben mit der Ernährung aufzunehmen. Punkt. So, äh, Probiotika sollte das Mittel der Wahl sein, dass wir lebendige Lebensmittel zu uns nehmen. Und lebendige Lebensmittel finden wir in Form von Fermenten in den meisten Kulturen oder nein, eigentlich in allen Kulturen. Zum Beispiel in Form äh, unserer Kultur finden wir zum Beispiel Sauerkraut, Sauerkraut oder eingelegte Gurken. Ja, Sauerkraut, eingelegte Gurken, äh, super, super gut. Äh, zum Beispiel finden wir in asiatischen Kulturen Kimchis, ganz, ganz verschiedene Kimchis, was ist eigentlich auch ein fermentierter Kohl, ist, den ich persönlich ein bisschen mehr mag vom Geschmack, weil es einfach ein bisschen würziger ist, äh, für mich ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr Farbe irgendwie hat. Man hat irgendwie so bitter, scharf, süß da dran. Ich finde, unsere Pickles sind also ein bisschen, ein bisschen einseitiger. Was nicht schlecht sein muss, das ist super typabhängig. Aber die Welt hat da viel zu bieten. Genauso finden wir zum Beispiel ähm, Mittelmeerraum, Oliven, fermentierte Oliven, fermentierte Artischocken. Ähm, genau. Und dann haben wir natürlich solche Sachen wie Kombucha. Ähm, Kombucha kann man auch wunderbar selber machen oder Kombucha, wie auch immer man das nennt. Äh, oder Wasserkefir oder Milchkefir, wenn du eben Milch trinken möchtest. Ja, und da haben wir ein riesiges, breites Spektrum an Fermenten. So, und ich habe gesagt lebendige Lebensmittel und diese Fermente haben ja die Eigenschaft, dass wir damit eben das Leben in diesen Lebensmitteln vermehrt haben. Also letztendlich haben wir schon lebendige Lebensmittel wie Kohl, lassen den und lassen eben das Leben darin vermehren und dann entsteht eben Sauerkraut raus. Okay, Aber natürlich heißt es das auch, dass in diesen Lebensmitteln davor auch schon Leben da ist. Also es ist nicht so, dass deshalb irgendwie Kohl oder Salat irgendwie nicht lebendig sei oder Sprossen. Zum Beispiel, ich liebe Sprossen, ich liebe, liebe Sprossen. Auch das sind lebendige Lebensmittel. Das heißt, in meiner Philosophie wollen wir frische Lebensmittel essen. Also auch rohe Lebensmittel, die nicht erhitzt sind. Wie gesagt, das heißt A, eben Salat und Gemüse. B, eben noch besser und wichtiger sind dann fermentierte Lebensmittel, weil das praktisch die konzentrierten Probiotika sind mit sehr, sehr, sehr breiten Strängen. So, ähm... Wenn jetzt zum Beispiel ähm, du jetzt merkst, okay, du isst jetzt irgendwie Sauerkraut und hast unfassbare Blähung, dann sage ich immer ganz gerne, ja, führ es eben langsam ein. Und das kann heißen, du nimmst am Anfang mal so eine Gabel Sauerkraut oder eine Gabel Kimchi am Tag und steigerst das eben ganz, ganz, ganz langsam. Gib deinem Körper da einfach Zeit. Ich sag ganz gerne, mach's bis zur Pupsgrenze. Bis Pups zur Pupsgrenze heißt, du nimmst diesen einen Löffel Kimchi oder zwei Gurken und hast davon ganz, ganz, ganz leichte, aber nicht wirklich unangenehme Blähungen. Okay, dann bleibst du erstmal dabei. Und dann erhöhst du auf zwei Gabeln, drei Gabeln äh, und erhöhst quasi deine Pupsgrenze und irgendwann verträgst du das Ganze eben, eben richtig gut. So, in diesem... Atemzug jetzt, ähm, dann wird ja eben oft gefragt, was ist mit ähm, Supplements als Probiotika? Und da ist die Idee oder meine Idee letztendlich, dass die erste Wahl immer das Natürliche ist. Aber ja, das ist nicht immer möglich. A ist es vielleicht nicht möglich, weil wenn ich ständig ja, fermentierte Produkte essen wollen. Vielleicht wollen wir nicht, ja, jeden Morgen zum Porridge oder so irgendwie noch Fermente essen, obwohl auch ich das tatsächlich sehr, sehr gerne mache. Oder wir haben es nicht dabei. Oder natürlich dritter Grund, wir vertragen es nicht, weil wir zum Beispiel mit Histamin im Moment irgendwie nicht umgehen können, aus verschiedenen Gründen. Oder unser Darm ist eben im Moment noch so beleidigt auf einer Heilungsreise, dass wir da auch erstmal alle rohen Sachen streichen können, was absolut sinnvoll sein kann. Und in diesem Fall, also A, wir können es eben gerade nicht, nicht einbauen, ähm, da sind eben Probiotika sinnvoll, da kommen eben Kapseln ähm, ja zum Tragen. Wie gesagt, also Probiotika können da der Ersatz sein für diese lebendigen Lebensmittel. So. Jetzt hatte ich aber gesagt, diese Probiotika, diese lebendigen Dinge, die brauchen eben Nahrung. Und das sind eben Ballaststoffe. Also ich bin der, der Meinung, wir sollten eine ausreichende Menge an Ballaststoffen in der Ernährung haben. Ballaststoffe finden wir auch im Gemüse. Das heißt, wenn wir allgemein einen hohen Pflanzenanteil essen in der Ernährung, dann haben wir da auch schon eine ganze Menge an Ballaststoffe. Also es muss nicht unbedingt sein, dass man jetzt Unmengen an Chiasamen, Leinsamen oder andere Samen oder Nüsse oder irgendwas noch mit isst, wenn wir einfach Gemüse essen, zum Beispiel auch äh, Chicorée und solche Geschichten, dann haben wir da schon eine ganze Menge Ballaststoffe. Ähm, trotzdem, wenn es Menschen vertragen, profitieren sehr viele Menschen davon, eben auch gezielt noch Samen zu essen, wie zum Beispiel Leinsamen oder Chiasamen, um noch mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Ja, wie gesagt, individuell dran gewöhnen, aber kann definitiv sinnvoll sein. Wir haben sehr sehr breite Spektrum Ballaststoffen und das ist auch meine Empfehlung. Ähm, meine Empfehlung ist sowieso immer nicht jeden Tag dasselbe zu essen, sondern eben sich äh, ja an allen Freuden des Lebens praktisch so auch zu, zu bedienen, am besten saisonal und regional, aber ähm, auch eine, eine breite breite Spektrum Ballaststoffen zu sich zu nehmen, weil jeder verschiedene Ballaststoff hat natürlich einen Nährboden für andere Bakterien. Und wenn wir eine große Diversität haben möchten im Darm, im Mikrobiom, wollen wir natürlich verschiedene Futter auch zuführen. Um nur mal so ein paar zu nennen, haben wir zum Beispiel jetzt die Beta-Glucane, die wir zum Beispiel in Pilzen finden oder in Haferflocken finden. Okay, das war jetzt vielleicht nicht die primäre Ballaststoffquelle. Ähm, ja, aber wir haben dann... Zum Beispiel aber Leinsamen und Chiasamen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Chiasamen. Chiasamen kann man zum Beispiel so einen schönen Chia-Pudding draus machen, den auch ein bisschen flavorisieren, wie auch immer. Und Chiasamen haben in meiner Erfahrung oft die Eigenschaft, dass sie eben äh, nicht abführend wirken, auch nicht verstopfend wirken, sondern einfach so angenehm regulierend wirken. Andere Ballaststoffquelle sind eben Leinsamen. Leinsamen haben ähm, für manche Menschen dann die ähm, Wirkung, dass es eher so ein bisschen verstopfend wirkt, ja. So, wie gesagt, ähm, nicht jeden Tag Unmengen Leinsamen essen, auch da haben wir viele Lektine, wieder Antinutriente, aber mit einem gesunden Darm sollte das in ja, moderater Dosis ähm, ja eigentlich eher kein Problem sein. So, dann haben wir zum Beispiel Inulin. Inulin finden wir zum Beispiel im Chicorée, Chicorée als Gemüse quasi. Und dann haben wir das Spektrum der resistenten Stärken. Resistente Stärke ist super wichtig für zum Beispiel äh, einen äh, Probiotikastramm, der sich Akamansia nennt. Und resistente Stärken finden wir, wenn Stärke abkühlt. Das heißt zum Beispiel, wir kochen Reis, lassen diesen Reis abkühlen. Und wenn dieser Reis abgekühlt ist, dann ist diese Stärke, diese die davor praktisch warm war, wird dann kalt und wird resistent und wird praktisch unverdaulich. Wenn wir Haferflocken aufkochen und abkühlen, dann haben wir da nicht nur beta drin, sondern haben eben auch ähm, resistente Stärke drin. Und ähm, genau, auch oder auch Brot wahrscheinlich. Wenn wir Brot eben äh, backen und dann Brot kalt wird, auch dann haben wir da ähm, die resistente Stärke drin. So, gibt natürlich noch viel, viel mehr, ähm, aber das sind so ein paar Ballaststoffquellen und ich würde immer dazu motivieren, da so ein paar immer mit mit reinzubringen. Was anderes wertvoll ist übrigens für das Mikrobiom sind allgemein bunte Lebensmittel. Wir könnten auch sagen, rote Phenole und bunte Pigmente, heißt zum Beispiel eben Blaubeeren, ähm, Himbeeren, Brombeeren ähm, oder eben auch rote Beete. Diese roten, blauen Dinge, diese Pigmente, ähm, die sind auch super, super wertvoll für das Mikrobiom als Futter für die Bakterien. Ich habe jetzt hier eine ganze Menge natürliche Quellen eben aufgezeigt. Und auch hier gibt es wieder die Idee, dass wenn wir aus verschiedenen Gründen diese Lebensmittel eben nicht essen können. Und das kann wieder A sein, wir wollen oder können nicht essen, weil wir vielleicht unterwegs sind, weil wir gerade was anderes irgendwie essen, wer weiß, oder weil wir es eben gerade nicht vertragen. Wir haben zum Beispiel irgendwie eine Lektinunverträglichkeit gerade oder wollen unseren Darm regenerieren in unserer Eliminationsphase jetzt gerade mal, wo wir sagen, hey, ich... Fahr mal alles Reizendes eben runter und ganz wichtig, Schalen zum Beispiel eben von den Samen können eben doch stark reizen. Dann nehme ich eventuell isolierte Ballaststoffe zu mir und das kann man natürlich eben kaufen. Wir können sagen, wir kaufen resistentes Dextrin einzeln als Pulver. Ich kann Inulin kaufen, äh, da beobachtet, es gibt oft ziemlich Blähungen, ähm, deshalb da wenig anfangen. Ähm, Akazienfasern zum Beispiel. Akazienfasern ähm, sind auch eine gute Ballaststoffquelle, die oft sehr, sehr gut verträglich sind. Und äh, dann gibt es auch eine Mischung aus, aus ganz verschiedenen Dingen. Ja, und in diesem Sinne sind dann wieder diese isolierten Supplement-Pulver ne, ein Ersatz für diese vollständigen Lebensmittel und ich gebe immer zu bedenken, wahrscheinlich ist es kein vollständiger Satz. weil wir haben natürlich jetzt in den Chiasamen oder in den Kartoffeln, in kalten Kartoffeln, die ich noch gar nicht gesagt habe, weil kalte Kartoffeln haben auch resistente Stärke, haben natürlich noch viel, viel, viel mehr drin. Aber ja, natürlich haben wir auch in den kalten Kartoffeln ganz viel Kohlenhydrate. Wenn wir also sagen, ah, ich möchte Ballaststoffe haben ohne Kohlenhydrate, dann kann ich eben zum Beispiel zu resistenter Stärke greifen oder wie gesagt eben Akazienfasern. Ich persönlich mache das tatsächlich auch manchmal, wenn ich im metabolischen Fasten bin. Wenn ich sage, also ich möchte keine Nährstoffe so richtig zuführen, ähm, sondern mache halt vielleicht so ein intermittierendes Fasten oder so einen ganzen Tag. Ich möchte aber trotzdem Energie zuführen und mein Mikrobiom irgendwie fördern. Dann nehme ich zum Beispiel auch manchmal ähm, beispielsweise einen Kaffee, mache da Akazienfasern rein und nehme dazu eine Probiotikakapsel. Mit der Idee, dass ich eben die Probiotika habe, den Nährboden dazu und eben nicht die begleitenden Kalorien. Ja, also das ist jetzt schon nicht mehr nicht mehr die Basis, aber ich hoffe, du verstehst den Gedanken und ja, in meinem Denken ist das eigentlich irgendwie relativ logisch. Ja, und das sind so die grundlegenden Maßnahmen, wie du dein Mikrobiom mittelfristig gesund machen kannst. Also A, erstmal die ganzen Müll wegnehmen, eliminieren und dann langsam aufbauen. Auf dem Weg zum Aufbau kann Supplements eine gute, hilfreiche Geschichte sein. Aber dann wollen wir dahin kommen, dass wir eigentlich täglich fermentierte Lebensmittel essen, lebendige Lebensmittel essen, ausreichend Ballaststoffe essen und eben in Ruhe essen, in Liebe und Dankbarkeit essen. Ja, und ich würde einfach mal behaupten, so fixen sich irgendwie 95% der, der Verdauungsprobleme. Zwei wichtige Dinge haben wir noch. Das erste sind Geschmäcker, wie eben Bitter. Bitterstoffe sind super, super wichtig, um auch die Leber zum Beispiel anzuregen ähm, und ja allgemein auch die ganze Magensaftproduktion so weiter anzuregen. Also tatsächlich auch der bittere Geschmack ist tatsächlich wichtig. Und hierfür können wir das Prinzip implementieren, dass wir eben zu jeder Mahlzeit irgendwas Bitteres auch essen und am besten die Mahlzeit mit was Bitterem starten. Das kann zum Beispiel ein radiccio platz sein, das kann aber auch ein Stück Wermut-Tee sein oder das kann natürlich auch irgendein Bitterkräuterpulver pulver sein ähm, oder eben irgendwelche direkten Bitterkräuter wie ja Löwenzahn oder Wermut, wer weiß, auf jeden Fall irgendwas Bitteres dazu haben. Bitter ist eigentlich was, was wir immer hatten, aber was ganz schön weggezüchtet wurde. Also ich kann das natürlich nicht genau sagen, aber man sagt ja so, dass vor einigen, einigen Jahren der Rosenkohl eben bedeutend bitterer war. Und wahrscheinlich, vielleicht kennst du das aber, dass wenn du irgendwie Bio-Radicio oder Bio-Rosenkohl ähm, kaufst, dann ist der eben auch wesentlich bitterer, als wenn der so konventionell krass gezüchtet ist. Das heißt, wir brauchen bitter eigentlich. Ähm, andere Alternative wären eben auch sowas wie Bittertropfen. <lacht> ähm, Bittertropfen eben aber direkt in den Mund machen. Und ich würde keine Bitterkapseln oder sowas empfehlen. Weil es ist wohl so, dass wir auch direkt dieses Bitter schmecken. Also durch diese sensorische Wahrnehmung des bitteres Schmeck bitteren Schmeckens aktivieren wir eben direkt zum Beispiel die, die Leber und, ja, wie gesagt, Enzymproduktion. Also Bitter schmecken. Jetzt finde ich mir ganz interessant, dass in vielen Kulturen, also ich sage einfach mal von der asiatischen Kultur, weil ich da recht verwandelt bin, äh, weil ich da durchaus auch eben auch asiatische Wandschaft habe. Ähm, das ist ein Prinzip, dass wir eben alle Geschmäcke immer aktivieren. Das ist halt vollkommen klar. Und da können wir mal das Beispiel Kimchi nehmen, dass in Kimchi irgendwas, ein bitterer Anteil auch drin ist. Es ist ein scharfer Anteil drin, es ist ein salziger Anteil drin. Durch das Fermentieren ist natürlich ein saurer Anteil drin. Und es ist auch Zucker drin. Auch durchs Fermentieren ist es ein süßer Anteil drin. Und wenn ich selber koche, dann habe ich auch diese ganzen Anteile immer mit dabei. Also ich probiere Immer irgendwas leicht Süßes, Bitteres, Scharfes, Saures und Salziges eben mit dazu zu haben. Ähm, warum? Weil ein, das Prinzip dabei ist, dass wir eben alle Geschmackssensationen, äh, Geschmacksempfindungen quasi aktivieren. Ja? Das hat wahrscheinlich auch den Effekt, dass wir damit schneller befriedigt sind. Vielleicht kennst du das, wenn du authentisch asiatisch isst, isst du oder ich esse zumindest dann irgendwie weniger, weil ich schneller befriedigt bin, weil wir eben diese ganzen verschiedenen ja, Empfindungen quasi stimulieren. Deshalb, ähm, ja, ich finde oft, dass, dass unsere Küche oder vor allem verarbeitete Lebensmittel oft ähm, dann sehr sehr, sehr, sehr fad sind. Also fettig und... Ähm, ja, fettig ist kein Geschmack übrigens, aber oft ist es halt einfach nur salzig, süß und fettig. So, Aber man hat nicht dieses breite Spektrum an bitter und sauer. Übrigens kommt die Ursprungsidee von einem Apparativ auch daher. Ich habe dir vorhin von meinem Apparativ erzählt mit dem Apfelessig und der Prise Salz. Ähm, eine andere Idee ist tatsächlich, den Apparativ ein bisschen zu pimpen. Und das ist ein kleines bisschen eklig vielleicht, aber man gewöhnt sich dran. Und ja, danach schmeckt tatsächlich alles besser. Und das finden wir, ich denke, im Ayurveda. Und wenn ich mich erinnere, war das so, dass ich ein Apparativ gemacht habe mit ein kleines bisschen Chili, ähm, Salz, Zitronensaft. Und, ähm, ja, ein kleines bisschen Honig. Und das habe ich dann eben angestellt und, ja, davon so ein kleines Schnapsglas davor genommen Und das hat quasi eben alle meine Geschmacksknospen ähm, aktiviert, ja, durch diese verschiedenen Geschmäcker. Und das Faszinierende ist, dass wir damit eben die Sinne aktivieren. Und wenn wir danach eben essen, können wir das a, besser verdauen, und b, essen wir auch weniger und es schmeckt einfach wirklich intensiver. Ja, und das finde ich, ähm, ja, super, super wertvoll. Deshalb werde ich das vielleicht auch mal wieder anfangen, die Idee eines Apparatives. So, das war jetzt nochmal das Modul, quasi immer was Bitteres dazu essen. Sauer hatten wir sowieso. Und dann wäre ich nicht, sage ich mal, Tim, wenn wir nicht über Bewegung reden würden. Bewegung ist super, super wichtig, essentiell für die Verdauung, ähm, weil wir eben auch einfach diese mechanische Stimulation haben. Also wenn wir auch Atmung ist dann auch eine Bewegung, wenn wir mit dem Zwerchfell atmen, dann schieben wir jedes Mal den Magen und die Gedärme praktisch zusammen und stimulieren damit eben direkt mechanisch die Verdauung. Und das gilt eben auch, wenn wir jetzt einen Verdauungsspaziergang machen, wo wir lebendig laufen, sprich Schultern verdrehen, Hüften verdrehen, Wirbelsäule verdrehen. Auch da stimulieren wir eben die Verdauung. Und es gibt dann auch so ein paar, paar Übungen, die ich ganz gerne mache oder Bewegungen. Und das heißt eben, zum Beispiel Kniebeugen, also Luft, äh, Luftkniebeugen insofern, äh, dass ich dabei atme oder Atemkniebeugen. Äh, da ist die Idee, dass ich meinen Puls dabei nicht erhöht. Also ich mache das im Rhythmus meines Atems ganz langsam, nicht als Workout, sondern als Work-In. Ja, Work-In heißt, mein Puls erhöht sich nicht, ich bleibe dabei ruhig und ich habe danach mehr Energie als davor. Und ich squatte quasi tief und gehe dann wieder nach oben und mache das wieder im Rhythmus meines Atems so 10 bis 20 Mal und kann damit eben super gut meine Verdauung eben auch stimulieren. Durch diese Bewegung habe ich diese ganze Bewegung im Bauch, aber ich eben habe eben ja, auch diese eher entspannende Wirkung. Ähm, eine andere andere Idee tatsächlich, was ich tatsächlich gerne mache, ist auch so so eine Art Crunches. Also ich habe so einen Gymnastikball zu Hause und über den lege ich mich manchmal drüber und lasse mich dann tatsächlich nach dem Essen so nach hinten lehnen, den Bauch praktisch und mache so einen Crunch, wo ich wieder aufstehe. Also ich habe quasi über meinen Gymnastikball mein, mein Crunch und damit halt natürlich eine sehr, sehr starke ähm, ja, Aktivierung meiner ganzen Verdauung, weil ich natürlich direkt den ganzen Darm- und Mageninhalt da bewege. Da ist eben wichtig, dass ich ja da nicht irgendwie 50 Crunches äh, raushaue, sondern dass ich das als Work-In-Übung mache. Sprich, nach hinten gehen atme ich tief ein, nach vorne gehen atme ich tief aus. Und das Ganze sollte nicht anstrengend sein, sondern einfach entspannend sein. Ja, und das sind natürlich nur zwei exemplarische Übungen, die wir da machen können. Andere Idee vielleicht noch, Übung Nummer 3. Wäre sowas wie Piston Breathing. Wenn du dich hinstellst, hüftbreit hinstellst, die Knie leicht beugst und mit dem Einatmen ist, sowas wie so ein Feuerball zu dir ranziehst. weiß nicht, ob man das irgendwie vorstellbar ist. Ich ziehe die Ellbogen nach hinten, strecke die Brust raus, strecke meinen Bauch raus und mit dem Ausatmen schiebe ich diesen Ball quasi so nach vorne, ziehe den Bauch rein und bewege praktisch auch so meine Wirbelsäule und mache das im Rhythmus meines Atems. Ja, so wie so eine, so eine Kolbenatmung, wo ich ziemlich stark in meinem Bauch, Bauch bewege. Es um, sind viele Ideen aus dem Tai Chi oder Qigong auch tatsächlich. Um, aber mit, immer mit der Idee, das Ganze relativ entspannt zu machen, also kein Workout nach Essen zu machen, sondern ein work mit der Atmung. Um Bewegung, wie gesagt, weil das eben direkt mechanisch den Darm stimuliert. Ja, und um damit abzuschließen, ähm, und ich wollte auch damit abschließen, weil das eben auch unterschätzt ist, wird so sich sehr bei Verdauung der Ernährung eben auf direkt ähm, irgendwie was stecke ich rein und so weiter oder irgendwie Supplements noch darüber nachgedacht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass eben auch einfach diese mechanische Bewegung so essentiell ist, ja? dass die einfach super stark ähm, ja, den Darm letztendlich stimuliert. Und auch ganz viele Verstopfungsprobleme können wir letztendlich lösen, wenn wir einfach ein bisschen mehr Darmmobilität her Mobilität herstellen. Und diese Darmmobilität stellen wir natürlich her durch, durch Ganzkörpermobilität. Durch gute Atmung, Bewegung der Hüften und so weiter. In diesem Sinne, ja, beweg dich mehr. Gut, das war quasi der Verdauungsguide. Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Basis. Ähm, hinterlass mir gern dein Feedback, was für dich jetzt da ähm, vielleicht auch, auch neu war, interessant war, ob du dazu Fragen hast, Ergänzungen hast. Ja, vielleicht nicht Ergänzungen, weil es gibt natürlich unfassbar viele Ausnahmen von allen diesen Regeln. Ja, das sind alles nur ähm, ja, Einstiege quasi. Ähm, ja, natürlich unfassbar viele Ver äh, Ergänzungen dazu. Aber das ist die Basis, auf die wir uns immer wieder zurückbesonnen können. Ja, ich würde mich wie immer freuen, wenn du dein, ähm, dein Learnings auf den sozialen Netzwerken teilst. Mit diesem Podcast. Mach am besten jetzt gleich ein Foto und teile den Screenshot eben auf den sozialen Netzwerken. Und dann ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Oder eben deinen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Lieben Dank dafür. Ich habe es über einige Produkte wahrscheinlich auch gesprochen, also nicht einige, nur Verdauungsenzyme und äh, Bitterpulver und ähm, Magensäure. Und alle meine Empfehlungen von meinen Partnern, die findest du auf meiner Empfehlungsseite. Das ist wwwthinkforgrowcom empfehlungen Da kannst du sehr gerne meine Links benutzen und auch meine Codes benutzen. Und damit unterstützt du einerseits ja, Unternehmen, Partner von mir, die ich super finde, die gut wirtschaften. Und du hast natürlich auch Produkte, die dich unterstützen und du hast auch was Gutes für mich getan, weil ich immer eine kleine Provision dafür bekomme. Also lieben Dank dafür. Auf der Empfehlungsseite findest du natürlich noch viel, viel mehr Produkte. Ähm, ja, schau dich gerne mal um. Wenn du bestimmte Themen zum Podcast hast, die dich interessieren, worüber ich sprechen sollte oder Menschen hast, mit denen ich sprechen sollte, dann schreib mir sehr gerne, kontaktiere mich, da bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür. Ja, und wie immer gilt, wenn du deine individuelle persönliche Hilfe möchtest, dann stehe ich dir als 1 zu 1 Coach im holistischen Gesundheitscoaching zur Seite und da arbeiten wir eben die Maßnahmen und den Lebensstilplan, der dir eben einerseits Gesundheit sichert, aber letztendlich dich dann zu deinem glücklichen und erfüllten Leben bringt. Schau dir auch sehr gerne meine Online-Kurse an, die A für Endkunden sind und B dann auch meine Online-Kurse und Seminare für Gesundheitsexperten wie Ärzte, Therapeuten und Trainer, die sich ein integrales Bild auf Bewegung, Gesundheit und den Körper wünschen. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe, dein Tim.